0: Philipp, mein Lieber, ich habe gesehen, ihr habt kürzlich erst ein sehr, sehr virales Video zur Kriegssituation gehabt, wo du einen NATO-General interviewt hast. Erstmal natürlich, wie geht's, wie steht's? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hoss und Hopf.
1: Ja, Kian, grüß dich auch. Ähm. Ja. Das ist, äh, also erstens mal, wir sind jetzt schon über 600.000 wahrscheinlich, wenn es ausgestrahlt wird, sind wir noch mal deutlich drüber, Das innerhalb von weniger als 24 Stunden, ich glaube, das ist mein erstes Video, das über eine halbe Million, deutlich über eine halbe Million Klicks hat, innerhalb eines Tages. Und zwar ist es NATO-General Harald Kujat, AD, außer Dienst für Sterne General, äh, NATO-Ausschussvorsitzender, -Ausschuss, äh, also der höchste Soldat der Bundeswehr, den wir hatten. So eine hohe Position aktuell innerhalb der NATO gibt es auch gar nicht mehr, hat er auch erklärt. Im Endeffekt geht es um die Ukraine. Er spricht darüber, ob Putin nicht schon mehrere Friedensangebote gemacht hat, wie es um den aktuellen Kriegsverlauf steht, ob die U Ukraine überhaupt eine Chance hat, den Krieg zu gewinnen, äh, was die Verlustzahlen sind und so weiter. Die zerreißen sich auch schon in den Kommentaren. Das ist schon sehr interessant. Da siehst du auch wieder, wie die Leute zerrissen sind. Die einen sagen, danke, dass es das mal einer offen ausspricht, eine Meinung abseits des Mainstreams. Die anderen werfen wohlgemerkt einem NATO-General, also der Gegner der Russen gerade vor, dass er von Putin persönlich gekauft ist, der ist von Putin bezahlt, weil er eben Dinge sagt, die ihnen in den deutschen Medien so nicht erzählt werden. Und deswegen muss er natürlich vom Kreml persönlich bezahlt sein und ist bestochen. Also sehr kontroverses Thema, aber im Endeffekt, Kian, geht es um Krieg, eines der pringendsten der Themen heutzutage und das ist, das ist eine furchtbare Sache, weil hier sind wir uns wahrscheinlich mit den meisten Leuten einig, wir wollen keinen Krieg. Und äh, da kommen wir auch schon zu unserem heutigen Thema, das ihr übrigens auch unterstützen könnt, wenn ihr das wichtig findet. Teilt gerne mal dieses Video, wenn ihr es auf YouTube seht. Gebt uns gerne fünf Sterne, wenn ihr das für fünf Sterne würdig haltet, ähm, unseren Podcast auf Spotify, damit wir auch in Zukunft weiterhin unter den Top 10 und oftmals auch unter den Top 5 der meistgesehenen Podcasts in Deutschland landen. Es geht hier um ein Video von unserem aktuellen Verteidigungsminister Boris Pistorius wo er hier da, darüber spricht, dass Deutschland kriegstüchtig gemacht wird ja, oder gemacht werden muss und dass sich die Leute auf einen Krieg in Europa einstellen müssen und deswegen unser Verteidigungsbudget massiv aufgestockt wird. Wir schauen es uns gerade mal an. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius empfiehlt, dass sich neben dem Militär auch die Gesellschaft auf eine mögliche Kriegsgefahr in Europa vorbereitet Vorwürfe, die Modernisierung der Bundeswehr schreitet so langsam voran wie es Pistorius zurück. Viel mehr Tempo gehe gar nicht. Zwei Drittel des 100 Milliarden Euro umfassenden sogenannten Sondervermögens seien bereits vertraglich gebunden. Produktionen und Lieferungen bräuchten aber Zeit, sagte er im ZDF.
0: Wir brauchen einen Mentalitätswechsel in der
1: Truppe, da ist er im vollem Gange, das merke ich zum Beispiel, wenn wir über die Brigade Litauen sprechen. Wir brauchen ihn im BMVG, da haben wir die Weichen gestellt. Wir brauchen ihn aber auch in der gesamten Gesellschaft und wir brauchen ihn auch in der Politik. Die Bundesregierung hat sich klar bekannt zum 2%-Ziel, wird das ab 27, 28, wenn das Sondervermögen aufgebraucht sein wird, bewerkstelligen. Das ist nämlich zentral, damit wir dauerhaft in Beschaffung investieren können. Aber... Ganz wichtig, auch der Mentalitätswechsel in der Gesellschaft ist richtig. Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt, wir müssen kriegstüchtig werden. Wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen. Ja, Kian, für dich jetzt mal, ähm, der das Ganze ja aus, aus Dubai, aus dem Ausland aus betrachtet, was, was denkst du darüber, wenn du solche Aussagen <lacht> unseres aktuellen Verteidigungsministers Boris Pistorius hörst?
0: Also erstmal, auch mich betrifft es, ich habe auch Freunde und Familie, die in Deutschland leben. Und ähm, mhm. auch wenn ich selber im Ausland lebe, unabhängig davon, selbst wenn ich niemanden hätte, der dort leben würde, würde ich sagen, Deutschland braucht aktuell keinen Krieg. Das ist das Letzte, was Deutschland aktuell braucht, angesichts der Situation, in der wir uns befinden, global, industrietechnisch und so weiter. Aber es ist natürlich in irgendeiner Weise... Beängstigend. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, das ist jetzt hier nicht irgendein dahergelaufener Sonstwerder, der das hier behauptet, sondern das hier ist der Minister für Verteidigung. Also die tatsächlich oberste Position in dieser Hinsicht. Wenn der im Fernsehen offen sagt, Europas Sicherheit ist bedroht, wir müssen kriegstüchtig werden und es geht nicht schnell genug, dann ist das schon besorgniserregend, mhm. weil ich und ich glaube die meisten bei klarem Verstand denkenden Menschen wollen keinen Krieg, egal wo auf dieser Welt, wir wollen keinen Krieg. Es ist das Letzte, was wir aktuell brauchen und das Letzte, was ein normal denkender Mensch eigentlich haben möchte, weil da profitiert niemand von. Und nicht nur, da profitiert niemand von, außer eben die Rüstungsunternehmen, aber. Wer will, das Menschenleben sterben? In jedem Krieg sterben unschuldige Menschenleben. Es werden nicht nur Haufen von Ressourcen verschwendet und Kapazität, Gehirnkapazität verschwendet, die dazu beitragen könnte, Gesellschaften an sich oder die Menschheit an sich weiter nach oben zu bringen, sondern es sterben in jedem Krieg unschuldige Menschenleben. Wer will das schon?
1: Ja, und es ist einfach unendlich viel Leid. Und, ähm, und ich... Das ist auf jeden Fall meine Perspektive. Hier wird auch ganz bewusst, ich weiß, hier, hier ändern sich gibt es un unterschiedliche Ansichten. Meine Ansicht ist, dass die Europäische Union und auch Deutschland ihren Teil dazu beiträgt, dass äh, die Kriegsgefahr in Europa und weltweit weiter steigt. Sie tut es einmal mit einer effektiven Beteiligung, Lieferung von Waffen in Kriegsgebiete. Wir erinnern uns, noch nicht vor allzu langer Zeit. Da hat die gleiche Partei der Grünen gesagt, keine Waffen in Kriegsgebiete. Das Ganze hat sich leicht verändert, dieser Slogan zu Waffen für den Frieden. Ähm, und wenn wir uns jetzt hier die Aussagen ganz kurz nochmal zusammengefasst anhören, ich finde, da äh, läuft es einem schon kalt den Rücken runter. Angesichts der Eskalation der Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten muss auch Deutschland seine Perspektive ändern, meint Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. In der CDF-Sendung Berlin Direkt erklärte er am Sonntag, 29. Oktober, man müsse sich an die Gedanken eines möglichen Krieges in Europa gewöhnen. Sowohl die Bundeswehr als auch die Gesellschaft insgesamt müssen deshalb kriegstüchtig werden, so der Minister. Im Nahen Osten wolle die Bundesregierung derweil alles dafür tun, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Und das sind schon, ich meine, wer das bisher irgendwie weggeblockt hat, was ich auch irgendwie verstehen kann, es sind halt alles unschöne Themen. Aber wer es jetzt von unserem Bundesverteidigungsminister hört, dass wir kriegstüchtig gemacht werden und wir müssen uns an den Gedanken eines möglichen Krieges in Europa gewöhnen. Also gewöhnt euch schon mal daran, dass es bei euch so aussehen kann, wie in der Ukraine oder wie aktuell im größten Freiluftgefängnis der Welt, welches von außen bombardiert wird, und zwar Flächenbombardements namens Gaza. Das ist schon, denn das ist der Krieg. Ja? Dass viele Leute hier in Deutschland, wir haben ja kein Gefühl mehr davon, weil wir aus einer Generation kommen, wo es hier schon lange keinen Krieg mehr gab. Unsere Großeltern, die fast alle ausgestorben sind, also die, die damals noch den Zweiten Weltkrieg aktiv mitgemacht haben. Ähm, da gibt es nur noch ganz wenige Zeitzeugen. Und das gerät irgendwie in Vergessenheit. Und das ist eine ganz dramatische Sache, in die wir hier reinschlittern, die aber auch schon lange von vielen Leuten angemahnt wird, dass wir uns aus diesen Konfliktsituationen raushalten. Wir tun es nicht. Im Gegenteil, wir liefern Waffen. Jetzt gibt es natürlich Leute, Kehren, die andere Richtung, die muss man auch beleuchten und denen eine Stimme geben. Es gibt auch Leute, die sagen, es ist gut so, dass wir Waffen liefern. Wir müssen die Ukraine verteidigen oder wir müssen die Ukraine unterstützen, sich zu verteidigen. Denn die schützt uns vor den Russen, weil es gibt Leute, die sind felsenfest davon überzeugt. Wenn die Ukraine fällt, dann wird der Russe direkt nach Berlin durchmarschieren und eigentlich sind die an uns interessiert.
0: Eine Sache, die ich am wenigsten verstehe als außenstehender Philipp ist, warum wird dieser Krieg so stark von deutschen Ministern, wie beispielsweise der Außenministerin Baerbock, befeuert. Ich habe es in deinem Video gesehen mit dem NATO-General, Baerbock ist in der Ukraine und sagt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen und wir müssen alles dafür tun, damit die Ukraine den Krieg gewinnt. Wie kann man so eine Aussage überhaupt treffen? Der Krieg sollte nicht gewonnen werden. Der Krieg sollte so schnell wie möglich enden und es sollten so wenig wie möglich Menschenleben sterben. Das ist das Wichtigste. Das ist das, was eine Diplomatin, eine Ministerin, eine Außenministerin, nicht eine Verteidigungsministerin, die auch nichts mit der Ukraine zu tun hat, eigentlich sagen sollte. In ihrem Interesse sollte es liegen, dass der Krieg erstens so schnell wie möglich endet. Als Mensch, moralisch gesehen, dass so wenig Menschenleben wie möglich sterben und als Außenministerin von Deutschland sollte es in ihrem Interesse daran liegen, dass sich die geopolitische Situation für Deutschland bessert, dass Deutschland nicht mehr überteuert Energie, Öl aus anderen Ländern beziehen muss, abgezogen wird wortwörtlich, das Land wird abgezogen, das Fundament auf dem das Land basiert, die Industrie wird ausgebeutet durch diese teuren Ölpreise und Energiepreise, das sollte in ihrem Interesse liegen, nicht, dass eine Partei in einem Krieg gewinnt, in dem es keine Gewinner gibt. Warum passiert das? Absolut
1: richtig. Wie kann absolut das passieren? Vielleicht, vielleicht sollte man hier das auch noch weiter differenzieren. Ich versuche hier auch mal, die verschiedenen Perspektiven einzunehmen. Erstens mal, dass wir zu wenig für unsere Verteidigung getan haben. Also für die Bundeswehr in den letzten Jahrzehnten ist ohne Frage so. Ich denke, das kann von absolut niemandem geleugnet werden. Das wurde sträflich kriminell vernachlässigt ja? und das nicht unter den aktuellen Politmarionetten, die wir jetzt haben, sondern schon unter Merkel. Ja? Das muss ganz klar gesagt werden. Das ist nicht das Werk der jetzigen Politik, die es ja mit dem 100 Milliarden Sondervermögen versucht, den Tropfen auf den heißen Stein zu legen, äh, um äh, hier quasi das... das äh, Material, das wir haben, das zum größten Teil ausgefallen ist, der Teil, der noch funktioniert hat, den haben wir jetzt zu großen Teilen in die Ukraine ähm, äh, rüber exportiert. Äh, das wird wie beispielsweise die Leopardpanzer äh, aktuell dort an der Front eingesetzt. Aber äh, es wurde sträflich vernachlässigt. Und dass man jetzt schauen muss, dass man, wenn wir hier die, das Zitat von äh, Sigmar Gabriel äh, nehmen, der mal sagte, die Bundeswehr hätte im Kriegsfall für einen Tag Munition, einen Tag zum Ballern, dann wäre es das. Das bedeutet ja schon, sollten die Schweizer irgendwann mal die Schnauze voll haben von uns, vielleicht sogar im Verbund mit Liechtenstein oder Luxemburg, die machen uns ja platt. Das ist jetzt ein bisschen, ich scherze hier gerade, aber äh, wahrscheinlich ist es wirklich so. Wahrscheinlich könnte das österreichische Bundesheer, könnte uns packen. Ja? Weil wir einfach schon lange keine, keine Munition, kein Material mehr für die, wenn es eine schlag, schlagkräftige Truppe sein sollte, da haben. Warum in so einer Situation noch mehr kehren, um jetzt auf deine Frage einzugehen, um in so einer Situation, wo wir so schwach sind, ja, wir sind das kleine, schwache Kind im Schulhof, das zum Bulli, zum, äh, zum aggressiven, starken Typ hinläuft, und dem vor die Füße spuckt und sagt, was willst du jetzt eigentlich? Das ist das so das Dramatische, wo ich mir denke, wir, wir haben eine komplette Fehleinschätzung unserer eigenen Position. Und das ist es, was kluge Strategen eigentlich haben müssen. Du brauchst eine klare Einschätzung, wer du bist, was du kannst. Ja? Wer bin ich? Was kann ich? Zu was bin ich in der Lage? Ja? Und wir können offensichtlich auf dem Schlachtfeld wenig bis gar nichts, weil wir uns die letzten Jahrzehnte komplett nicht darum gekümmert haben. Es ist egal, einfach altes Material. Jetzt nehmen wir das wenige Material, das wir haben, liefern es an eine Kriegspartei, machen uns damit indirekt selbst zur Kriegspartei. Und was haben, wir, was haben da viele Experten gesagt? Vorsicht, lass das bleiben. Wir werden hier selbst zur Kriegspartei. Damit steigt das Kriegsrisiko in Europa. So, und jetzt stellt sich ein Pistorius hin und sagt, übrigens, Freunde, nachdem die Sanktionen gegen Russland absolut null gebracht haben, alles, was behauptet wurde, ist faktisch so nicht eingetroffen. Ja? Es gibt Wladimir Putin nach wie vor, er ist an der Macht. Die russische Wirtschaft läuft nach wie vor besser übrigens als davor. Ne? Der Rubel-Esch besteht nach wie vor, er ist nicht hyperinflationiert and so on. Ja? Die Chips, die können bald keine Panzer mehr bauen. Die bauen mehr Panzer als zu Kriegsbeginn. Die russische Kriegswirtschaft läuft auf 24-7 Dauerzustand, weil sie sich neue Partner geholt haben, weil ein Großteil der Welt, das ist ja so uns auch nicht dargestellt worden, weil sich ein Großteil der Welt nicht nicht an den Sanktionen beteiligt und jetzt deutlich bessere äh, Rohstoffdeals angenommen hat, wie beispielsweise die Chinesen, die jetzt mit dem günstigen Öl und Gas versorgt werden, das wir nicht mehr wollen.
0: Bevor ich auf die anderen Punkte eingehe, erstmal die Militärsausgaben in Deutschland. Du kannst dich noch erinnern, und jeder, der diesen Podcast gehört hat, kann sich noch erinnern an das Interview mit dem CIA-Typen, worüber wir einen Podcast gemacht haben, Ex-CIA, der gesagt hat, NATO ist nicht gut für Amerika. Warum? weil die ganzen NATO-Staaten sich auf die amerikanische, auf das amerikanische Militär verlassen und dann die ganzen Militärausgaben, die sie eigentlich ausgeben müssten, um auch ihren Teil zur NATO beizutragen, in andere Dinge investieren. Jetzt ist die Frage, hat Deutschland das gut gemacht? Weil wenn Baerbock nach Ukraine geht und sich ganz stark dort präsentiert und teilweise, ich glaube, sie hat auch einmal aus Versehen behauptet, Deutschland wäre in, in, in diesem Krieg involviert, dann bezieht sie sich, dann ist ihre ganze Stärke darauf basierend, dass sie sagt, wir haben Papa Amerika hinter uns, der hat genauso viel Militär zu bieten wie ihr und insgesamt die NATO, die ist stärker als ihr. Jetzt muss man sich aber eine Sache klar machen. Diese ganzen Jahre hinweg, in denen Deutschland nicht Geld für ihr eigenes Militär ausgeben hat, wo ist das Geld dieser Überschuss zugunsten gekommen? <lacht> das sind die großen das ist die große Fragen. Große Frage, denn wo ist eigentlich das ganze Geld hin? <lacht> denn Militär ist teuer. Es ist sehr, sehr teuer. Amerika gibt ein Haufen Geld dafür aus. Es ist jetzt erst das erste Mal, dass die Zinsausgaben, weil ja die Zinsen gerade so hoch sind, höher sind als die Militärausgaben in Amerika. Das ist erstmalig so, weil Amerika so viel Geld da reinsteckt, diese Militärmacht zu haben, die sie haben. Und auch Russland gibt ewig viel Geld dafür aus. Und wenn wir rüber rüberschauen nach Frankreich, Frankreich, das hat so zumindest der CIA-Mitarbeiter gesagt, die haben dieses Geld genommen, diesen Überschuss, den sie haben, den sie ja nicht mehr für den Militär ausgeben müssen um an ihrem Geheimdienst zu feilen, um Technologie für ihren Geheimdienst zur Verfügung zu stellen, um dort einen Vorteil zu haben und teilweise sogar Amerika auszuspionieren. Das hat er so gesagt. Er hat sich darüber beschwert, dass Amerika und die NATO das so ermöglicht, dass nur Amerika jetzt ganz viel Geld für Militär ausgeben muss. Die ganzen anderen Länder haben jetzt so ein Free Budget, was sie quasi verwenden können, um einen anderen Wettbewerbsvorteil zu haben, wie beispielsweise einen Geheimdienst. Jetzt ist die Frage... Was hat Deutschland dort gemacht und welchen Wettbewerbsvorteil haben sie sich jetzt erkauft mit diesem Free Budget? Oder ist das Ganze für Masken und Corona-Impfungen raus, rausgegangen?
1: Ich glaube auch noch für Millionen von wichtigen Fachkräften ist es auch rausgegangen und geht es nach wie vor raus. Und ich, ich meine, Deutschland ist... Der Sozialstaat der Welt, Deutschland, gibt Geld aus. Mit dem Schaufelbagger hauen sie es raus. Ich glaube, eine bessere Analogie als ein riesiger, riesiger Schaufelbagger, der normalerweise in so einer Mine arbeitet, um riesige Mengen an Geröll wegzuschaffen. Wenn man sich das vorstellt mit Bargeld, das in die ganze Welt rausverteilt, das ist der beste, die beste Analogie, die man sich da äh, für Deutschland vorstellen kann. Eben nur nicht in die eigene Verteilung. Eben nur nicht ins eigene Schulsystem eben nur nicht ins eigene Krankensystem, eben nur nicht in die eigene Struktur. Doch schon wieder, wenn viele Flüchtlinge kommen, dann werden denen, dann wird alles gemacht, um diese zu alimentieren, aber eben nicht für die eigene Bevölkerung. Ich das denke, das ist äh, ein der ganz großen Probleme. Das ist das
0: Verrückte. Und an dieser Situation, das Problematische ist jetzt, jetzt merkt man, okay, verdammt nochmal, Amerika, unser Partner, unser Big Daddy America mit den Guns, die schubsen uns hier in eine Situation, die uns am meisten schadet. Wir machen die Sanktionen, wir sind am Ende die Idioten, wir müssen am Ende Öl teurer kaufen, wir schaden unsere eigene Industrie und wir haben selber nicht mal ein vernünftiges Militär stehen. Jetzt will man quasi das aufholen, was man hätte eigentlich vorher zumindest mal in einem, in einem Grundausstattungsbereich haben hätte sollen und jetzt ist dann das Problem... Mhm. Du kannst, und so funktioniert ja die Politik, da habe ich mir letztens erst ein Interview angeschaut von einer Person, die sehr, sehr tief involviert ist in der amerikanischen Politik, und zwar ist das Jared Kushner, das war damals der einer der Hauptberater von Trump unter seiner Regierung, der hat letztens erst in einem Interview mit Lex Friedman gesagt, Politik an sich kann man nicht einfach so durchdrücken, sondern es muss in einem Konsens mit der Bevölkerung in irgendeiner Weise mit den Medien stattfinden. Das heißt... Wenn du Deutschland aufstocken möchtest, musst du ja in irgendeiner Weise auch dafür sorgen, dass die Menschen so eine Aufstockung und so eine Budgetierung, die vorher nicht existiert hat, weil das Geld muss man jetzt von irgendwo nehmen und es wird irgendwo weniger Geld geben, dass man quasi vom Sozialstaat in so ein bisschen die Richtung rückt, von wegen, wir brauchen jetzt doch ein starkes Militär. Da muss man ja in irgendeiner Weise den... Glo den Konsens in Deutschland anpassen mit Hilfe von Medien, mit Hilfe von solchen Aussagen im Fernsehen. Wir müssen uns auf einen Krieg vorbereiten, damit das überhaupt möglich ist. Deswegen ist das jetzt nicht zwangsläufig, meiner Meinung nach zumindest, in der Situation, in der wir uns aktuell befinden, sehr, sehr stark dem Herrn Pistorius vorzuwerfen, dass er das so macht. Weil Überlegt mal, die Außenministerin geht nach Ukraine, behauptet Dinge, wirft Deutschland mit in diesen Topf. Amerika steht hintendran, drückt Deutschland immer weiter nach vorne und nach vorne. Und du hast nicht mal ein Militär, was in irgendeiner Weise einen Widerstand aufbringen könnte, dann musst du ja in irgendeiner Weise dafür sorgen, dass du zumindest in die Richtung gerätst, dass du dich wehren könntest. Und das musst du dann auch über die Medien ja. so porträtieren und weitergeben.
1: Das ist schon richtig, also ähm, ich, ja, ich, ich denke, das ist, äh, wir sind ja hier grundsätzlich nicht, äh, wir sagen ja nicht, äh, Deutschland sollte nur Schwimmflügel zur Verteidigung haben, ähm, also jedes Land dass vor allem Deutschland, das wie die Moralpolizei durch die Welt läuft, sollte eigentlich ein zehnmal so großes Militärbudget haben. Weil so sehr, wie wir uns aufplustern und anderen Menschen aus anderen Kulturen sagen, wie sie ihre Lebenswirklichkeit unserer Meinung nach anpassen sollen, also so wie wir das Ganze sehen, so wie wir unsere Gesellschaft betrachten, Deutschland erzählt ja der ganzen Welt, wie sie das machen soll. Ja? Da solltest du eigentlich mit einem sehr starken Militär auftreten, weil wir machen das als zahnloser Tiger. Wir sagen quasi, wir haben nichts dahinter und wir schreiben dir aber trotzdem vor, wie du es machen sollst. Und ich, ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir da was machen. Und es ist wahrscheinlich auch wichtig, den Kontext dazu zu schaffen. Und ich meine, der wird ja auch so geschafft, wenn wir uns, wenn wir uns die... Schrecklichen Bilder, die jetzt gerade wieder in den Hintergrund rücken in der Ukraine, weil jetzt gerade eben der Krieg in äh, Israel wichtig ist äh, oder wichtiger ist und oder einfach präsenter in den Medien steht, wenn wir uns hier gerade mal aktuellen Bericht des Spiegels vornehmen, um sich einfach mal nur ungefähr vorzustellen, was da läuft. Der Bericht heißt, in Schutt und Asche aktuelle Satellitendaten zeigen, wie massiv die Zerstörung in Gaza bereits sind, auch Flüchtlingslager. Und Wohngegenden geraten regelmäßig ins Visier der israelischen Luftwaffe. Nochmal, auch Flüchtlingslager und Wohngegenden geraten ins Visier der Bomben der israelischen Luftwaffe, die Fakt, einfach Fakt, dort unten alles in Schutt und Asche legt. Und dann sieht man hier beispielsweise Einblendungen, Satellitenaufnahmen der Stadt Beit Hanun vom 1. Mai, also vor dem Konflikt 2023 und dann 1. Oktober 2023. Also, das ist, das ist Berlin 45 oder Dresden 45, das ist völlige Zerstörung, wie man sie aus Deutschland noch kennt. Dann sehen wir Satelliten, Satellitenaufnahmen aus dem Nordwesten von Gaza statt. 1. Mai 2023. Alles steht noch, alles normal. Und dann 21. Oktober 2023. Das ist ja nicht so, dass hier punktuell wie gesagt wird, wir sind hier ganz vorsichtig punktuell, da schmeißen wir eine Bombe drauf, wir warnen die Leute, wir sagen den Leuten, die sollen rausgehen. Ja, die israelische Armee ist die fairste Armee auf der ganzen Welt. Sie warnt, sie klopft immer an. Nee, da werden nicht nur Blöcke, da werden ganze Gegenden einfach dem Erdboden gleichgemacht. Also die Bilder sind da, damit wir sehen, in welche, äh, welche Richtung die Welt sich gerade bewegt in einem immer größeren, ausufernden Konflikt. Und das macht natürlich auch Angst. Ich möchte noch, ich möchte noch ein Bild zeigen, einfach nur, um hier klarzumachen, was Sache ist und ob es hier um punktuelle Bombardierungen geht oder nicht. Satellitenaufnahmen aus dem Norden von Gaza statt. 1. Mai 2023. Und dann guckt man sich das jetzt mal bitte an. 21. Oktober 2023. Das ist wie Asche. Genauso wie der Titel des Spiegels ja auch hier zeigt. Einfach nur ein Meer aus Asche und Schutt. Alles wird in Grund und Boden gebombt. Ja? Das sind furchtbare Bilder, die, äh, die sind für mich auch herzzerreißend. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, Kian. Mich, mich trifft sowas schon sehr krass. Also ich, ich merke das einfach, das, das tut mir nicht gut, das zu sehen. Es schmerzt mich. Ich lese hier Schlagzeilen NTV. Angriff auf Jabalia, ein Flüchtlingslager. UN schließen Kriegsverbrechen in Gaza nicht mehr aus. Ich weiß nicht, was da auszuschließen ist. Das sind Kriegsverbrechen, aber das sind einfach Sachen, wo ich merke, der Krieg kommt immer näher. Ja, man denkt, das ist im Nahen Osten, aber das ist nicht nur im Nahen Osten. Da ist der Iran involviert. Die Amerikaner stehen mit ihren Kriegsschiffen davor. Die Hisbollah, der ähm, Anführer der Hezbollah, äh, Nasrallah, hat vor drei Tagen eine Rede gehalten. <lacht> Alle stimmen sich gegenseitig auf einen immer stärker werdenden Konflikt ein, ein äh, in die ja auch die Chinesen indirekt beteiligt sind. Übrigens auf Seiten der Palästinenser, in die die Russen indirekt beteiligt sind. Ähm, das macht einem schon Angst und Bange, wenn man dann solche Aussagen dazu noch von, von Boris Pastorius hört.
0: Du hast gerade gesagt, Philipp, die Bilder gehen die sehr nahe. Ich glaube, das ist ein Problem, dass ja. zu wenig Menschen tatsächlich direkt vor den Augen schwebt. Weil wenn man sich diese Bilder anschaut und wenn man wirklich Empathie und Mitgefühl dafür hat, wie kann man dann eine Regierung befürworten, die in die Ukraine fliegt und sagt, wir müssen einen Krieg gewinnen. Es müssen noch mehr Menschen sterben, bis unsere Lieblingsseite gewinnt. Und nicht dafür sorgt, dass Diplomatie an den Tag gebracht wird, dass sich an einen Tisch gesetzt wird und dass so etwas wie das auf diesen Bildern sofort aufhört. Das sollte das Hauptziel sein. Von einer diplomatisch veranlagten oder gesinnten Regierung und keiner kriegsgesinnten Regierung und das bedrückendste an der Situation ist das ist zwar weit weg, aber auch hier ergreifen die Leute lieber Seiten statt sich dafür einzusetzen dass der Krieg beendet wird das ist dasselbe Du hast es in der Ukraine, du hast es in Russland, du hast es Palästina, du hast es Israel. Die meisten Menschen sehen sich auf einer Seite, statt auf der Seite, dass der Krieg so schnell wie möglich beendet sein sollte. Es sollten keine Unschuldigen sterben. Wenn du das sagst, wirst du teilweise schon kritisieren und sagst, das ist aber ganz gefährlich, du musst eine Seite einnehmen, weil es gibt ganz klar einen Bösewicht hier. Ob es einen Bösewicht gibt oder nicht, das will und kann ich sowieso nicht beurteilen und jeder von euch der irgendwo in Deutschland in seinem Kinderzimmer sitzt oder wo auch immer sitzt, der kann doch nicht von sich selber behaupten, er ist jetzt in der Lage, mit der Internetrecherche, die er gemacht hat, den Bösewicht hier beurteilen zu können. Sondern das Einzige, was man beurteilen kann, egal wo man sitzt, ist, dass Menschen nicht sterben sollten. Unschuldige Menschen sollten nicht sterben. Und das sollte man am meisten befürworten. Und nicht das mhm. Gegenteil. Krieg, 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 bis es einen Verlierer und einen Gewinner gibt. Bis mein Schwarz-Weiß-Denken sich bestätigt. Das, finde ich, ist das Bedrückendste an der Situation.
1: Ja, wobei es ja auch keine Gewinner gibt. Also wenn du viele Gelehrte aus der Zeit, die sagen dir alles es gibt keine Gewinner. Es gibt vielleicht nachher einer, der noch übrig ist. ja Und der sagt hier, wir haben den Krieg gewonnen. Ja, Aber bei allen bleibt Leid zurück, ob damals die Amerikaner gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg den Krieg gewonnen haben. Ja, aber wie viele Särge sind zurückgegangen nach Amerika? Ganze Familien, die ihre die ihre Angehörigen auf einem anderen Kontinent verloren haben, weil die Amerikaner einmal über den Kontinent rübergegangen sind nach Europa um sich wie im Ersten Weltkrieg auch am Ende, wenn, wo beide Parteien sich schon müde gekämpft haben, noch eingemischt haben, aber trotzdem auch noch riesige Verluste erlitten haben, ähm, es, ist, es ist furchtbar. Ja. Diese ganze Kriegstreiberei und die sehe ich und da sehe ich alle Beteiligten. Ja. Ich sehe die Ukraine, die weiter den Krieg antreibt. Ich sehe Russland ganz klar weiter den Krieg antreibt. Ist man, das ist völlig klar. Ich sehe hier Israel, die in einer Art und Weise von außen ein abgesperrtes Gebiet, das ist ja Gaza, es ist ein abgesperrtes, okkupiertes Gebiet, von außen Bombenmengen abwerfen never heard of, auf ein kleinstes Gebiet, auf Flüchtlingslager, auf, hier nehmen wir die nächste Schlagzeile, von der Tagesschau, ne, alles ganz offizielle äh, Quellen hier. Israel bestätigt Angriff auf Krankenwagen. Ja. Das ist schon diese, diese Kriegswut, der, der Hass aufeinander, dieses, die haben angefangen, nein, die haben angefangen, nein, die an, haben angefangen. Es ist aber immer weniger Bereitschaft da, es wird dieses Aug um Aug, Zahn um Zahn bis zum Letzten, bis zum Letzten vernichten. Das hat schon biblische Ausmaße, was wir hier sehen. Und ich kann hier nur sagen für jeden, wer das nicht möchte, stellt euch hin, aufrecht und sagt es, ich will keinen Krieg. Ja? Das ist eine wichtige Sache, sich zu positionieren, deswegen machen wir das auch. Man muss sich positionieren und sagen, man ist für Frieden, ja? man ist nicht für Krieg. Es gibt ja auch Leute, es gibt viele Leute, die sind für Krieg. Es gibt Leute, die sind dafür, dass der Gazastreifen Erdboden gleich gemacht wird. Es gibt Leute, die sind dafür, dass Israel dem Erdboden gleich gemacht wird. Und es gibt Leute auf beiden Seiten Ukraine, auf der amerikanischen Seite, die sich freuen, dass sie zwar Waffen liefern, aber kein einziger amerikanischer Soldat dabei kommt, während. Der, der größte Gegner, die Russen gerade quasi Material und Menschen verbrauchen. Das ist ja die Situation, das haben die ja ja, John Kerry übrigens, der Amerikaner ja auch schon gesagt, ne? die Situation ist optimal aktuell für die Amerikaner. Sie liefern nur Waffen und damit tut eine andere Armee, die Ukrainer, den größten Feind, die Russen bekämpfen, während die Amerikaner selber keine Menschenleben einsetzen. Das ist die Situation, in der wir in 2023 aktuell leben.
0: Ich würde sagen, lass uns mal den Bogen spannen. Zurück zu Europa. Ich weiß, du bist da ein bisschen besser informiert als ich, weil ich mich nicht so sehr mit diesen Kriegsthemen befasse, einfach weil ich die Zeit nicht habe. Ich bin viel in den Finanzthemen und Finanzwelt einfach unterwegs, viel Makroökonomie, Wirtschaft, Krypto und so weiter. Deswegen, Philipp, ich frage dich einfach mal, wie siehst du das? Und bevor ich dazu komme, ganz kurz zur Frage, wie du das siehst in Europa aktuell. Ihr müsst verstehen, Leute, es gibt ja teilweise Menschen, die dann, hinter Baerbock hinterherrufen, ja, wir wollen den Krieg schick noch mehr Waffen, weil sie sagen und denken, dass wenn es eine diplomatische Lösung geben sollte in der Ukraine-Russland-Situation, dass das ein Verlust bedeutet. Und dieser Verlust bedeutet, Russland kommt als nächstes in Krieg mit Deutschland. Das heißt, es gibt Leute, die tatsächlich glauben, Exakt. wenn dort die Menschen sich an den Tisch setzen und diesen Krieg beenden, bedeutet das, dass bald deutsche Soldaten in Deutschland angegriffen werden oder umgekehrt. Was ja absoluter Schwachsinn ist. Deswegen frage ich dich Das sagst du jetzt, aber Deswegen die, will ich ja, dich an dieser Stelle mm. mal fragen, Phil, wie siehst du das, was glaubst du, wie unmittelbar steht denn ein Krieg bei uns vor der Haustür in Europa?
1: Die Frage ist, ja, aus, aus welchem Hintergrund heraus? Also, du sagst totaler Schwachsinn, es gibt andere Leute und viele übrigens, ja, ich sehe das ja gerade wieder an das äh, Interview mit dem General Harald Kujat, das ich geführt habe, das da seit gestern online ist. Äh, das ist, also, ich, ich weiß nicht, wen ich noch bringen könnte, welcher einen höheren Leumund hat, eine krassere Vita, welche gezeigt hat, dass er ganz klar auf Seiten der NATO steht, er ist ein fucking NATO-General gewesen, ja, welcher der Ausschussvorsitzende war und trotzdem, völlig egal, es könnte der Papst oder der liebe Gott persönlich sein, der runterkommt oder eine konträre Meinung sagt, und dann wirst du sehen, die Leute der ist vom putin bezahlt das ist ein putin troll ah den würde ich höchstens fragen welches geschenk ich dem putin geben soll oder so ja das heißt die leute sind so hart beeinflusst so krass in ihrer denke so in, in schubladen aufgeteilt ja? also die spaltung der gesellschaft ist so stark dass es irrelevant ist wie fachkundig ein mensch ist sobald er dinge sagt die sie nicht hören wollen weil es gegen ihre Ihren, ähm, ihren, ihren, gegen ihre eigenes Normativ geht, also die eigene Meinung, die sie gesagt bekommen haben, die sie selber glauben wollen, sobald jemand etwas dagegen sagt, dann kann es nicht sein, dass der vielleicht recht hat. Nein, nein, der ist 100 bestochen und er ist ein Feind und er ist auf der Seite Russlands und er nimmt, übernimmt russische Propaganda. Deswegen, es gibt ganz klar Leute, Kian, die sagen, äh, erstens mal, die Ukraine darf kein einziges Land abgeben Kujat sagt, die werden das abgeben müssen, da gibt es keine andere Möglichkeit mehr. Dieser Krieg ist sehr wahrscheinlich verloren für die Ukraine, die haben gigantische Verluste. Er redet von 450 bis 500.000 Mann und erklärt auch warum. Und es gibt eben Leute, die sagen, nein, dieser Krieg muss ausgefochten werden, gerade hier in Deutschland. Und es sind ja auch gerade aus dem politischen Lager, die früher mit dem Fähnchen, mit dem Friedensfähnchen rumgelaufen sind und gesagt hat, wir sind für Frieden. Ja, die sind jetzt nicht mehr für Frieden. Die sind jetzt, weil sie eben ideologisch so krass aufgehetzt worden sind, sind sie dafür, dass Russland muss den Krieg verlieren. Also eine Atommacht muss den Krieg verlieren. Wie das funktioniert, ich habe keine Ahnung,
0: hier. Das Ding ist, Philipp, meine Meinung ist ja nicht, Ukraine darf jetzt hier ganz klar verlieren und das ist alles in Ordnung und gibt den Russen, was sie wollen. Am Ende sind es jetzt hier irgendwelche Idioten, die dann behaupten, ah oh, Kian, der will das so sein. Ich habe gesagt, mhm. eine diplomatische Lösung in dieser Situation zu finden, bedeutet nicht gleich, es gibt morgen Krieg in Deutschland und Europa hat verloren. Das sage ich. Und das muss man einfach differenzieren und verstehen. Die Ukraine ist nicht Teil der nato war nie Teil der NATO, sollte eigentlich nie Teil der NATO werden. Korrekt. Und die Ukraine ist auch nicht Norwegen oder Schweden, dass man sagen kann, oh, jetzt ist Europa angegriffen, sondern die Situation, wie sie dort passiert ist. Der geschichtliche Kontext der Ukraine mit Russland ist ein ganz anderer als Europa. Und die Gründe dafür, warum... Russland es nicht gepasst hat, dass die Ukraine immer weiter und immer weiter westlicher geworden ist, vielleicht sogar bald irgendwann irgendwelche NATO-Stützpunkte und amerikanische Waffen dort platziert werden, das hat nichts mit Europa, Deutschland, dem Westen zu tun. Und das muss man differenzieren, das muss man verstehen. Zu sagen, dass jetzt, wenn Ukraine dann dort verliert und eine diplomatische Lösung gefunden wird, dass es ein Verlust für Europa ist, das würde ich so absolut nicht sehen. Natürlich jetzt, wo man sich involviert hat, jetzt wo man sich auf diese Seite gestellt hat, also jetzt, jetzt wo schon, man sich ja. selber da Teil des Ganzen gemacht hat, jetzt kann man das so interpretieren. Ja, aber eigentlich ursprünglich, das worum es Putin da ging, ging, es ging gar nicht um Europa. Und diesen Schluss da direkt zu ziehen und zu sagen, deswegen mussten wir da jetzt Panzer hinschicken, halte ich für absolut schwachsinnig. Weil Russland, auch damals, als sie in die Ukraine einmal steht, sind, haben ja keine Zivilisten am Anfang getötet. Die haben ja gar nichts am Anfang gemacht. Die haben die Waffenstützpunkte und die Militärbasen haben die aus, außer Gefecht quasi gesetzt, direkt in zwei Stunden. Aber es, sind ja keine, es wurden ja nicht äh, Krankenhäuser oder Krankenwegen bombardiert, jetzt ähnlich wie in Palästina. Die Situation ist ja eine ganz andere. Es war ja nicht so, oh, verdammt, jetzt sind Krankenhäuser hier bombardiert aus dem Nichts, jetzt müssen wir darüber gehen. Sondern es war eine ganz, ganz andere Situation. Ja, also schau mal,
1: die, Au die Argumentation ist Trotzdem immer wieder die gleiche. Wenn du das mal beobachtest, die Argumentation ist, die Ukraine kämpft unseren Krieg, damit wir ihn nicht kämpfen müssen. Die Ukraine kämpft für Europa. Jetzt gehen wir in den Nahen Osten und dort sehen wir in den letzten Wochen in den Medien exakt die gleiche Argumentation. Die Israelis kämpfen unseren Krieg. Sie bekämpfen den Terrorismus, der sonst zu uns rüberschwappt auf unsere Straßen. Jetzt muss man mal ganz kurz hier sagen, sorry, der Terrorismus und das Terrorismuspotenzial, das wir hier in Deutschland haben, das ist das glasklarste, selbstgemachte Problem, das es überhaupt nur gibt, denn wir haben diese ganzen Leute wohlwissend, wohlwollend hier reingelassen. Wurde immer gewarnt davor. Macht das nicht. Seid ihr wahnsinnig. Warum? Jetzt stellen wir plötzlich fest, alle Zeitungen titeln gleichzeitig, wir haben hunderttausende Antisemiten hier reingelassen. Ja, seit, nicht Jahren, seit Jahrzehnten bekannt. Jetzt wird das festgestellt. Wie? Ihr habt das doch bewusst so gemacht. Das Einzige, was man musste, ist, man nimmt seinen Pass, schmeißt ihn weg, kommt hierher und sagt, danke, bald kriege ich die deutsche Staatsbürgerschaft. That's it. That's it. Ja. Und gleichzeitig, also das sind selbstgemachte Probleme, will ich damit sagen, ganz klar selbstgemachte Probleme, da kämpft auch nicht Israel jetzt gerade für unsere Freiheit und ich sehe das auch nicht so, dass die Ukraine für die Freiheit Europas kämpft, ähm, aber auch da, Kieran, da gibt es ganz andere Stimmen und ich weiß auch, da gibt es Leute, die, ich, ich sehe das ja, das ist so zerrüttet, es gibt Leute, die werden alles, was du gerade gesagt hast, komplett in Frage stellen und sagen, nein, das ist nicht so. Wenn wir den Putin nicht in der Ukraine stoppen, dann nimmt der Europa ein.
0: Aber das Ausmaß, Philipp, das, was ich hier sagen möchte, ist das Ausmaß, in dem man das macht, das ist entscheidend, weil es muss immer noch entsprechend der eigenen Interessen des Landes gehen und der eigenen Benefits. Wenn du dich selber ruinierst für etwas, was du nicht verhindern oder vermeiden kannst, was eigentlich auch im Kern nichts mit dir zu tun hat, dann schadest du doch nur dir selbst. Ich sage nicht, dass man das, was Russland getan hat, in einen Angriffskrieg zu ziehen, mit Bodentruppen, in ein Land einzumarschieren, dass man das nicht verurteilen sollte und dass man dort nicht Maßnahmen ergreifen sollte, dass global, einfach auf globalem Scale anerkannt wird, sowas darf nicht passieren. Aber es passiert und es ist ja auch auf eigenen... <lacht> Alliierten Seiten passiert. Amerika hat wie viele Kriege seit 9-11 geführt? Sieben in verschiedenen Ländern? Ich weiß es gar nicht, ich kann es gar nicht aufzählen, aber es sind so viele Kriege, wo dann einmarschiert wurde, wo nichts gesagt wurde. Und man muss auch ganz klar verurteilen, dass jahrzehntelang historisch bedingte Abkommen zu brechen, was dort geschehen ist, mit der NATO, mit Amerika, mit der Ukraine involviert, das ist auch nicht korrekt vom Westen nichtsdestotrotz, natürlich, und das sehe ich ja auch absolut nicht anders, man muss das verurteilen, dass Putin da wirklich gesagt hat, nee, wir nehmen jetzt die Waffen in die Hand und wir laufen da jetzt rüber. Das muss man so verurteilen, dafür muss es in irgendeiner gewissen Weise eine Konsequenz geben und nicht die Konsequenz sollte nicht sein, dass man Sanktionen erteilt und die Schaden, der Schaden den trägt dann Deutschland. Weil wir dann das Öl teurer einkaufen müssen, sondern es sollten Konsequenzen für Russland sein. Und wie gesagt, eine diplomatische Lösung zu finden, sodass weniger Menschenleben sterben, sodass weniger Geld in den Ofen gefeuert wird, der dann am Ende zugunsten von irgendwelchen hochrangigen Politikern irgendwo in der Ukraine oder in Russland in deren Rachen geht, heißt nicht, dass Deutschland verloren hat, dass Europa verloren hat, dass es jetzt vorbei ist sondern es ist das Vernünftigste, was man machen kann, ist dort eine diplomatische Lösung zu finden, die trotzdem auch negative Konsequenzen für Russland beinhält, wo Russland sich dazu verpflichtet und sagt, es war ein Fehler, wir hätten nicht dort einmarschieren dürfen, wir werden es nicht machen, wir werden in irgendeiner Weise eine Konsequenz dafür tragen.
1: Absolut, es sollte immer der diplomatische Weg geführt werden, aber auch da werden Leute sagen, der diplomatische Weg wurde von den Europäern mehrmals versucht, die Russen haben das abgeschlagen, übrigens Harald Kujat, NATO-General, sagt, eben genau etwas anderes. Er nennt die Daten, die Treffpunkte, wo Zelensky und Putin miteinander in Kontakt getreten sind, wo ein Boris Johnson, also der ehemalige Premier der Briten, verhindert hat, dass es zu einem Frieden kommt, das gekämpft wird. Ähm, aber da schaut euch das, dann das Interview an und macht euch da einen eigenen Eindruck. Ähm, ja, grundsätzlich sollten wir vielleicht wieder zurückkommen zu dem Thema, wir, wir, wir reden jetzt sehr viel über die Europa. Konflikte. Und ähm, es geht uns eigentlich nur darum, ich über Europa, aber auch die Konflikte, die jetzt eben gerade überall, sie also sind ja auch nicht die einzigen Konflikte, es geht ja weiter, Sahelzone in Afrika, ein Militärputsch nach dem anderen, ja. wir haben den Konflikt in Bergkarabach äh, mit Aserbaidschan, es gibt ja viele Konflikte, wir haben den Konflikt zwischen den Serben und dem Kosovo, der jetzt vor einigen Wochen auch wieder aufgeflammt ist, wo es größere Schießereien mit mehreren Toten gab, ja. also wir haben Konflikte überall und ähm, es, es ist, wird wieder zu viel Politik mit Krieg selbst gemacht, also nicht die diplomatische Politik, dass man den diplomatischen Weg sucht, sondern es wird sofort geschossen, sofort gebombt, sofort platt gemacht, jeder natürlich immer für den Frieden und jeder, weil er sich verteidigt, ja? ganz klar, alle verteidigen sich immer und, ähm, und, und, das, ist, und das geht nur. Äh, man kann das nur verhindern und man kann hier was machen, indem man sich dagegen positioniert, wie es beispielsweise die amerikanische Zivilbevölkerung damals gemacht hat in Vietnam, als sie zu Hunderttausenden, das sind wohlgemerkt auch die Hippies, also das ist aus dem linken Spektrum herausgegangene Bewegung, damals im Vietnamkrieg, auch ein komplett unjustified, war gewesen, Krieg, wo sie reingegangen sind, dieses Land vernichtet haben in, Co in, in Vietnam, die, die, Vietn die Vietkong unter eigenen massivsten Verlusten nicht nur einen unbegründeten Krieg geführt zu haben gegen die Vietnamesen, gegen einen Teil der Vietnamesen, sondern den dann auch noch verloren haben. Ja? Und die Südvietnamesen, die auf Seiten der Amerikaner waren, wurden am Ende noch nach diesem fu furchtbaren Krieg abgeschlachtet von den Nordvietnamesen, weil die natürlich gesagt haben, sie, ihr seid Verräter. Also da gab es noch die Massaker nach dem Massaker. Es ist einfach nur furchtbar. Wie das aber zu Ende gebracht wurde, ist, dass sich die Leute dagegen positioniert haben gesagt haben, ich will das nicht, denn ich positioniere mich klar dagegen. Ich will keinen Krieg haben. Und das ist wichtig, dass man das selbst auch macht und sagt, man ist hier gegen den Krieg und man ist für diplomatische Lösungen und das muss vorangetrieben werden
0: sehe ich absolut genauso, es sollte jeder eigentlich die Meinung vertreten, wir wollen hier keinen Krieg, vor allem nicht vor unserer eigenen Haustür, in unserer eigenen Haustür, in unseren eigenen vier Wänden, wir wollen nicht an einem Krieg beteiligt sein, sondern wir wollen uns dafür einsetzen, dass eine diplomatische Lösung gefunden wird, jetzt ist aber immer noch die Frage, Philipp, wie siehst du das aktuell, glaubst du, oder ich weiß, und man sollte auch deine Meinung, du bist kein NATO-General, aber trotzdem, was meinst du denn, glaubst du, es könnte ein Krieg nach Europa kommen? Und von wo?
1: Also könnte es ja, natürlich könnte es, die Frage muss immer ja sein, aber ähm, halte ich es für, ich halte es für nicht unwahrscheinlich, was ich aber, ich, ich höre da gerne auf, ich, ich höre mir da zum Beispiel einen Colonel McGregor an Amerikaner, der übrigens auch ganz andere Meinung ist, als das also auch ein gekaufter Putin-Troll und dann höre ich mir beispielsweise Viersterne-General Harald Kujat äh, gerne an, was diese Leute sagen. Und die sagen, dass die Munitionsdepots, die wir haben, übrigens auch die der Amerikaner, da gibt es auch Aussagen von Raytheon oder Northrop Grumman, zwei der weltgrößten Rüstungskonzerne, die sagen, es sind so viele Artilleriegeschosse verschossen worden, dass sie circa sechs bis acht Jahre brauchen, um die Depots wieder aufzufüllen, weil so viel Material in der Ukraine von beiden Seiten aufeinander gefeuert wurde, dass die Lager der Europäer sind sowieso äh, leer, aber die waren ja noch nie großartig voll. Aber die Amerikaner verfügen ja über riesige Depots und diese Depots haben sie fast verfeuert. Also da gibt es übrigens noch einen äh, US-Experten, der heißt Scott, Scott Ritter. Und Scott Ritter sagt, äh, die Amerikaner sind aktuell nicht mehr in der Lage, in einen weiteren Krieg einzutreten. Ja, sie können es nicht. Sie haben nicht die Kapazitäten dafür, für einen weiteren Konflikt. Und deswegen hoffe ich, dass aufgrund dessen die Russen sehr viele Männer verloren haben, Kriegsmaterial verloren haben dadurch und nach wie vor einsetzen, dass sie, dass ihr, ihre Motivation, diese Schlacht weiterzuführen, direkt wahrscheinlich gering sein wird. Ähm, und äh, ich setze auch darauf, dass die Waffendepots der Europäer, da, 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 da geht es jetzt darum, dass der Pistorius sagt, wir müssen die Depots aufbauen, wir müssen neue Waffen produzieren, wir müssen hier unsere Bestände aufstocken. Warum? Weil sie nicht mehr da sind. Ja? Und die der Amerikaner genauso, ja? das sind offizielle Aussagen der größten, größten Waffenproduzenten, die brauchen erstmal Jahre. Deswegen ist meine Hoffnung, dass äh, wir ein paar Jahre haben, bis die Depots wieder voll sind.
0: Ich glaube, und das ist jetzt meine Meinung und ich muss ganz klar vorher Disclaimer sagen, ich habe noch nie in meinem Leben, in meiner Lebzeit einen Krieg in Europa miterlebt, deswegen ist die vielleicht nicht wirklich relevant, aber ich glaube wirtschaftlich betrachtet, einfach nur aus dieser Perspektive, wie du es gerade beschrieben hast, das Ganze geht schon sehr lange an, wir sind aktuell unabhängig davon in einer sehr, sehr liquiditätsstraffenden Geldpolitik global, ein Krieg jetzt noch noch obendrauf. Ich weiß nicht, wie viele Länder sich das überhaupt leisten können, anbetracht der Situation. Wir kommen aus der Corona-Pandemie. Da gab es schon einen massiven Produktivitätsnachlass. Es wurde Geld gedruckt, aber der, das Geld hat ja nicht die Produktivität ersetzt, die dort ferngeblieben ist. Und die Liquidität ist einfach gering. Die Zinsen sind hoch. Es gibt global Menschen, die jetzt, die anfangs einen Job hatten, jetzt müssen sie zwei Jobs haben, um einfach nur den gleichen Lebensstil halten zu können. Da kann man, das kann man natürlich beidseitig sehen. Man kann sagen, auf der einen Seite können sich die Länder aktuell keinen Krieg leisten, auf der anderen Seite könnte man sagen, vielleicht führt diese Unzufriedenheit dazu, dass eine Eskalation noch mehr befeuert wird. Ich kann es euch auf jeden Fall nicht sagen. Ich Wie gesagt, in meiner Lebzeit ist so etwas noch nie passiert. Mm. Ähm, und ich habe mich da auch zu wenig damit zu be beschäftigt. Also wenn, wenn ihr mich fragt, Kian, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe natürlich, dass es nicht passiert. Das ist das, was äh, ja, für mich ist es nicht denkbar. Krieg in Europa, Krieg in Deutschland und ich hoffe, dass es nicht passiert und ähm, der Grund dafür ist einfach, weil ich nicht möchte, dass unschuldige Menschenleben sterben. Punkt.
1: Ja, so ist es, das sehe ich auch so. Ich denke, damit können wir das Ganze auch schließen. Das ist äh, im Endeffekt das, was wir sagen wollten. Wir wollen keinen Krieg. Ähm, wir stellen uns da dagegen und äh, ich würde wahrscheinlich so reagieren wie Millionen Menschen aus der Ukraine auch, Familien, die sofort gegangen sind, die das Land verlassen haben. Ich würde auch dieses Land sofort verlassen, äh, sollte es äh, darum gehen, hier wehrpflichtige Männer, und ich bin ja in einem wehrpflichtigen Alter, äh, in der Front verheizt zu werden, wie auf der russischen Seite oder auf der ukrainischen Seite oder in so vielen anderen Ländern, wo die Führer dieser Länder nicht den Krieg führen. Nein, im Gegenteil, die setzen sich dann sogar hin und führen Verhandlungen, während die Massen, der Bevölkerung sich gegenseitig auf dem Schlachtfeld zerschreddert haben und sollte sowas passieren, bin ich hier raus
0: Ach, gut, ich würde sagen, wir beenden den Podcast an der Stelle, Philipp ähm, interessanter Podcast Freunde, lasst uns gerne mal eure Meinung in den Kommentaren wissen, bitte zivilisiert kein Streit, keine Beleidigung sowas wird direkt blockiert gelöscht, wir wollen hier keine Beleidigung und kein Hin und Her hetzen jeder, der seine Meinung zivilisiert äußert egal wie konträr sie ist hat hier eine Plattform, aber es wird kein Hassschüren erlaubt. Und ansonsten, ja, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf Spotify mal fünf Sterne da lässt. Philipp, hast du noch was zu sagen?
1: No, that's it. War wieder ein interessantes, sehr kontroverses Thema. Und ich freue mich, wenn wir wieder über was Positives sprechen in den nächsten Wochen.
0: Ich auch. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.